0: Audio now.
1: Das ist halt auch eine Lehre für alle, die jetzt im, im Business Bereich zuhören, die ich für mich sehr stark gelernt habe im Sport. Dass Niederlagen für mich war es jetzt die Niederlagen gegen Lewis, ähm, weil ich habe davor vor meinem WM-Titel oft verloren gegen ihn und und das waren schon manche Niederlagen waren echt schwierig für mich zu verdauen. Aber ich habe da wirklich gelernt dass Niederlagen natürlich schmerzt es, es tut weh. Manche sind auch wirklich zu heftig. Nicht alle Niederlagen sind gut, aber die meisten Niederlagen sind sogar wirklich eine Chance, noch größere Motivation zu
0: schöpfen.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
0: Und heute haben wir einen waschechten Weltmeister bei uns zu Gast.
2: Yes, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg. Was mich interessiert, und sicherlich auch alle, die zuhören, wie hat er es geschafft, mit diesem enormen Druck der Sportwelt standzuhalten und am Ende als strahlender Sieger hervorzugehen und das halt auch mit dem größten Feind im eigenen Team? Und wie kann man das auch auf die Businesswelt übertragen? Und wusste er in dem Moment, als er die Ziellinie in Abu Dhabi überquerte, schon genau, dass er danach einen Neuanfang wagen wird? Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Also das klingt sehr spannend. Und das ist ja unsere letzte Folge im März zum Thema Neuanfang. Und einen unglaublichen Neuanfang hat Nico Rosberg ja hingelegt vom Formel-1-Weltmeister zum erfolgreichen Businessman. Genau, deswegen haben wir ihn uns ja auch ausgesucht.
2: Schon verrückt, was er mittlerweile alles so macht, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Seit dem Ende seiner Karriere als aktiver Rennfahrer engagiert er sich als Unternehmer und Investor für nachhaltige Mobilität und grüne Technologien. Er ist auch in zahlreiche Startups investiert in diesem Bereich und zudem ist er auch Investor und Gesellschafter der vollelektrischen Rennserie Formel E und gehört zu den Investoren der VOX Show Die Höhle der Löwen, also einiges.
0: Ja und noch dazu er hat das Screen Tech Festival mit ins Leben gerufen er ist Social Media Star und Gründer und CEO von Rosberg X Racing das an der Rennserie Extreme E teilnimmt also ganz schön viel Holz
2: auf jeden Fall ganz schön viel Holz Er ist ein richtiger Tausendsasser ein unfassbar spannender Mensch von dem wir glaube ich echt alle eine ganze Menge lernen können also Ohren auf Nico, erstmal herzlichen Glückwunsch. Fünf Jahre nach deinem Weltmeistertitel in der Formel 1 bist du kürzlich wieder Weltmeister geworden. Diesmal allerdings mit deinem Team Rosberg X-Racing. Wie stolz macht dich dieser Erfolg?
1: Ja, das ist cool. Das ist eine neue Serie und die ist gegründet worden, um wirklich in dem, diesen Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Als Sportplattform, wir wollen da zeigen, was draußen in der Welt jetzt schon passiert, was für eine Bedrohung das auch ist. Und somit fahren wir dann auch in ganz, ganz extremen Gegenden, wie zum Beispiel dann in der Wüste, wo wir dann die Dürre auch zeigen wollen und wie heftig das ist. Und dann, wenn wir vor Ort fahren, dann unterstützen wir auch verschiedene gute Zwecke dann vor Ort und so und nutzen halt diese Sportsplattform und das ist ganz toll. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Wettkampf und Hamilton hat auch ein Team und ich habe den Hamilton letztes Jahr wegputzen können. Wir sind Erster geworden und die sind Zweiter geworden.
2: Wie fühlt sich das an für dich? Du hast es gerade schon gesagt, er ist auch mit seinem Team vor Ort. Hat dir das richtig viel Spaß gemacht, ihm wieder einen Titel vor der Nase wegzuschnappen?
1: Ja, natürlich. Also das war natürlich ein, Es war ein klasse Duell durch, das ganze, durch die ganze Saison. Und es war verrückt, dass es gerade ich gegen Hamilton wieder war in dieser neuen Serie, die heißt Extreme E. Und dann am Ende waren wir Punkt punktgleich, beim, nach dem letzten Rennen Punkt gleich. Nur wir sind Meister geworden, weil wir mehr Rennsiege hatten. Und ähm, ja, also das macht Spaß, diese Rolle des Teamchefs auch jetzt einzunehmen. Das ist halt ganz was anderes. Äh, voll interessant für mich dann auch, wie ich die Fahrer dann managen muss. Und das Schöne an der Serie ist, dass wir auch, wir, ähm, es geht um Equality auch in der Serie. Und somit hat jedes Team einen Mann und eine Frau als Fahrer, die sich das Auto teilen. Und jeder muss immer die Hälfte des Rennens fahren. Das ist auch richtig cool, um die, um die Frauen zu empowern hier in unserem Sport, um denen die gleiche Möglichkeiten zu bieten wie den Männern. Die blühen da auch richtig auf. Und, und, und das, das ist halt auch eine andere Seite, die richtig Spaß macht.
2: Würdest du sagen, du bist ja auch ein Girls' Dad, du hast zwei Töchter, dass die dich da auch beeinflusst haben, das ganze Thema... Female Empowerment so ein bisschen mehr zu unterstützen?
1: Ja, total. Äh, Gerade seitdem ich, ähm, seitdem unsere zwei Töchter auf der Welt sind, dann denke ich da mehr drüber nach, weil ich wünsche mir halt wirklich sehr, sehr stark, dass die meine beiden Kinder auch diese Möglichkeiten haben, wie ich sie gehabt habe als Kind und und dass sie nicht nur, weil sie jetzt eine Frau sind, dass sie dann beeinträchtigt sind und, und so. Und, ähm, und deswegen finde ich das klasse, wie wir uns dann im Sport jetzt dafür engagieren. Und äh, das ist äh, definitiv bei uns in der Familie immer mehr jetzt auch ein Thema.
2: Zu deiner Familie kommen wir später nochmal. Ich würde gerne mal bei dem Duell Lewis Hamilton gegen dich bleiben. Inwieweit hat dich das Duell jetzt auch an eure gemeinsame Zeit in der Formel 1 erinnert? Das war ja eine ganz besondere Zeit, geprägt von extremer Rivalität und am Ende sogar Feindseligkeit.
1: Ja, das ist jetzt schon was anderes. Damals, das war ja wirklich extrem intensiv, aber heftiger geht es auch wirklich nicht, dass du innerhalb deiner eigenen Familie, ich sage jetzt Familie, unser Rennteam halt, dass da dann auch der größte Feind ist und der Gegner innerhalb der Familie. Und das ist auch der einzige Feind und Gegner dann, weil alle anderen hatten keine Chance gegen uns. Das ist ja schon mal als Basis schon eine heftige Situation und dementsprechend war das auch sehr extrem ähm, es ging auch oft über die Grauzonen hinaus äh, von beiden Seiten her und es und, ähm, war ja, war schon sehr, eine sehr intensive Zeit. Aber natürlich gerade, dass ich ihn schlagen kann mit dem gleichen Auto, das hat mir dann letztendlich aber auch umso mehr Bestätigung und, und Freude gebracht. Äh, weil das ist natürlich der beste Gegner, den man haben kann. Ne?
2: Glaubst du jetzt im Nachhinein, dass du damals noch besser hättest sein können, wenn du nicht den größten Feind im eigenen Team gehabt hättest oder hat es dich angespornt?
1: Nee, das hat mich auf jeden Fall sehr angespornt. Ich, ich habe da eine Motivation daraus geschöpft, die wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Das ist halt auch eine Lehre für alle, die jetzt im Businessbereich bereich zuhören, die ich für mich sehr stark gelernt habe im Sport, dass Niederlagen, für mich war es jetzt die Niederlagen gegen Lewis, weil ich habe davor vor meinem WM-Titel oft verloren gegen ihn. Und, und das waren schon, manche Niederlagen waren echt schwierig für mich zu verdauen. Aber ich habe da wirklich gelernt, dass Niederlagen, natürlich schmerzt es, tut weh, nicht alle Niederlagen, manche sind auch wirklich zu heftig, nicht alle Niederlagen sind gut, aber die meisten Niederlagen sind sogar wirklich eine Chance, neue Motiv also noch größere Motivation zu schöpfen. Selbst sich zu steigern, zu lernen. Man lernt am meisten in, in Niederlagen, in schwierigen Phasen, äh, wo es wirklich, wo man leidet, da lernt man leider auch am, am meisten. Und, und wenn man das versteht und, und teilweise man es schafft, das auch als Chance zu sehen und als äh, zu sehen, hey, jetzt ist, ich, ich kann jetzt Nutzen draus ziehen und noch stärker werden und nochmal probieren danach und so. Das ist schon eine, schon eine Power, die man entwickeln kann, wenn man das Mindset dazu oder Verständnis dafür ein bisschen aufbaut.
2: Dieses Sportler-Mindset, dass man in außergewöhnlichen Situationen auch außergewöhnliche Leistungen erbringen kann. Dafür stehst du ja wie kein Zweiter. Das Krasse finde ich eigentlich bei dir und Louis ist ja, dass ihr euch schon seit der Kindheit kennt. Ne? 2000 war das, glaube ich, da kreuzen sich eure Wege zum ersten Mal beim Kartrennen. Du startest bereits als Sechsjähriger mit dem Kartfahren. Jetzt, wenn wir nochmal zurückblicken, hattest du damals schon dieses Ziel, ich will Formel-1-Weltmeister werden, vor Augen, also dieser krasse Fokus?
1: Mein Vater war Formel-1-Weltmeister 1982. Also ich, bin ich natürlich so ein bisschen dadurch reingekommen und, und das auch als, teilweise als Vorbild gehabt. Aber für mich, ich bin nicht jemand, der sehr, sehr stark so selbst überzeugt ist oder so, und deswegen war das nie ein, eine Möglichkeit, dass ich überhaupt mal Formel-1-Fahrer werde, äh, geschweige denn mal Renngewinn oder Weltmeister werde. Das ist gar nicht halbwegs realistisch gewesen. Ne? Also ich habe mir da gewünscht, dass ich es irgendwie schaffe, mir einen Beruf draus zu machen, Geld zu verdienen im Rennsport. Ähm, das war so der, der Anfang. Also ich habe das, hab das nicht für möglich gehalten. Weil als ich aufgewachsen bin und so go -Kart angefangen habe, da war ein Michael Schumacher. Das war ja fast so groß wie der liebe Gott quasi gefühlt. ja da, Damals in der Zeit da konnte ich mir 0,0 vorstellen, dass ich so ein bisschen mal in so eine ähnliche Rolle reinrutsche und dann so den Sport mal anführe. Also es ist, das ist ja völlig äh, unrealistisch gewesen.
2: Und wie kam es dann dazu, dass es dann realistisch wurde?
1: Ähm, ja, auch wieder viele Lehren äh, letztendlich, die mir jetzt auch im, im Geschäftsleben helfen. Und, ähm, und das ist einfach eine enorme Fokussierung, zu haben, auf die eine Sache, die mir jetzt am wichtigsten war in meinem, in meinem äh, Werdegang da. Und das war halt, das war halt dann der Rennsport und alles darauf zu fokussieren. Das ganze Leben so ein bisschen, aber gleichzeitig die Balance halten, ne? Das ist wichtig. Also nicht in, nicht in einen Workaholic-Modus gehen, weil das schlägt sich auch nach hinten aus letztendlich. Also eine Balance finden mit Familie, Freunde, Freizeit, aber dann in den Momenten des, das, ich nenne das dann Arbeiten, ne? Mein Sport letztendlich, eine absolute Fokussierung, 100 Prozent. Also da war nichts, was mich irgendwie ablenken konnte. Äh, Social Media, alles aus, News, aus. Nichts, 100%, die hundertprozentige Zeit in diese eine Richtung und das war, wie kann ich noch ein besserer Rennfahrer werden. Benötigt natürlich auch viel Disziplin, musste ich auch äh, immer mehr lernen, extrem diszipliniert zu sein. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, bin ich von mir selbst fast sehr beeindruckt, <lacht> was ich da für eine Disziplin <lacht> gebracht habe. Aber die, die war auch nötig, ja? weil der neben mir war im gleichen Auto und das ist der Beste aller Zeiten. Also das war schon war schon cool. Und wenn ich jetzt sage Fokussierung, also das ist in jedem Bereich zu versuchen, noch ein Prozent mehr rauszuholen. Das ging bis hin, dass ich mir einen Mentalcoach genommen habe, auch für gerade für die letzten Jahre in der Formel 1. Ich habe teilweise zwei Stunden am Tag mit dem Mentalcoach trainiert, gearbeitet, gelernt, was meine Konkurrenz nicht gemacht hat. Also in jedem Bereich versucht, ob ich da noch ein bisschen mehr stärker sein kann als die Konkurrenz, weil der Lewis leider hatte, ähm, also das ist glaube ich okay, das zu sagen, dass er vom Naturtalent jetzt her schon noch ein, ein, einfach ein bisschen mehr dann hat, weil das ist der, der Beste aller Zeiten. Ne? Also um ihn zu schlagen, musst du halt in allen anderen Bereichen ihn toppen und nur so geht das.
2: Das haben ja auch einige Experten damals gesagt, also dass du nicht der allerbegabteste Fahrer gewesen bist, aber der cleverste und fleißigste. Also ist das auch wirklich fürs Businessleben ein Tipp, den man geben kann?
1: Mit dieser Fokussierung kann man echt sich einen Vorteil verschaffen. Und es gibt ja auch diese, dieses Sprichwort oder Sprichwort, diese, diese Lehre, dass man nicht nur auf die großen Fortschritte sich fokussiert, sondern auch die kleinen Fortschritte noch mitnimmt. Weil viele kleine Fortschritte ergeben noch einen weiteren großen Fortschritt. Und das war auch eine Riesenstärke von mir, dass ich dann mich auf diese kleinen Schritte auch nochmal fokussiert habe und da mir noch weitere große dann äh, zusammengebaut habe, große Fortschritte. Beispiele: ich hatte einen schwarzen Helm und der, der schwarze Helm war, weil ich meinen Lack abgenommen habe vom Helm. Das waren 80 Gramm und äh, ein Kilo an, an Körpergewicht, wobei mein Helm ein Teil davon war, war 300 Hundertstel pro Runde auf jeder Strecke fürs ganze Jahr. Also 300 pro Runde ist oft die Unterschied. Ist dann in, in Japan der Unterschied gewesen zwischen meiner Pole, die ich dann geholt habe im Qualifying, und Louis der Zweiter war, weil er war nur 200 pro Runde hinter mir. Und ich habe mir so äh, diese Gramme auch zusammen äh, weggebaut, reduziert in jedem Bereich, so dass ich dann auch auf ein Kilo weniger gekommen bin. Und Helm war ein Beispiel. Also es waren 80 Gramm waren äh, war der Helmlack. Und ich bin der Einzige, der der kein Helmlack hatte. Äh, da kam damals noch keiner drauf. <lacht> also ich habe wirklich versucht, in jedem Bereich ein Vorreiter zu sein und alles alles mitzunehmen, was möglich war.
2: Irre, die Geschichte kannte ich bislang auch noch nicht. Und körperlich, also wenn du bei dem Material drauf geachtet hast, dann bist du ja wahrscheinlich auch auf deinen Körper sehr geachtet haben. Ich habe auch gelesen, dass du meditiert hast vorher. Worauf hast du da genau geachtet?
1: Ja, total. Ein anderes Beispiel ist, dass ich auch mit einem Harvard-Professor zusammengearbeitet für Schlaf. Das ist ein Professor in Harvard, der spezialisiert ist auf Schlaf. Da war ich auch wieder der Einzige, und weil es ist ja schon extrem intensiv, unsere Weltreiserei. Ja? Wir sind am Springen. Ich meine, wir haben Rennen in Brasilien. Und am nächsten Wochenende, und das und zwar fünf Tage später oder vier Tage später, müssen wir donnerstags dann schon wieder an der Strecke hochkonzentriert sein in Abu Dhabi oder in Bahrain, also im Osten da, von Brasilien aus. Ja? Ähm, obwohl das jetzt ein schlechtes Beispiel ist, glaube ich. Aber naja, egal. Und ich habe mit dem zusammengearbeitet um diesen Jetlag in den Griff zu kriegen, der für mich ein Killer war. Wenn man äh, Brasilien, Dubai äh, oder Abu Dhabi, das sind ja, äh, ich glaube, das sind dann sieben Stunden Zeitunterschied oder so. Und ich, wir haben dann Tricks erarbeitet und richtiges Jahresplanning gemacht, mit allen Flügen auch dementsprechend angepasst, wann ich fliege, wohin ich fliege, wie ich fliege, ähm, um dieses Jetlag voll im Griff zu haben. Und ich hatte in meinem letzten Jahr in der Formel 1 nicht einen Moment Jetlag. Das war für mich undenkbar. Aber mit dieser Planung haben wir das komplett wegbekommen. Und der Trick ist, weswegen jetzt mein Beispiel gerade eben nicht gut war, aber das ist jetzt so, ich, egal. Der Trick war, dass man maximal pro Tag anderthalb Stunden äh, Zeitunterschied macht. Und zwar, wenn man von zu Hause aus wegfliegt, schon, schon vier, fünf Tage vorher anfängt damit. Äh, immer anderthalb Stunden teilweise war das dann so, dass ich dann zu Hause um, um 6 Uhr abends schon ins Bett gegangen bin äh, und ich dann um, um 3, 2 Uhr, 3 Uhr nachts schon aufgestanden bin. <lacht> Meine Frau und mein, unser Concierge hier im Haus, die haben gedacht, was ist mit dem los jetzt? Hat, ist er jetzt komplett durchgetrieben? Was stimmt äh, nicht mit ihm? Was stimmt jetzt nicht mit dem, weil ich dann um 4.30 Uhr laufen gehe oder so, um den Körper auch sportlich dann mental wieder in, in, in Fahrt zu kriegen, ganz früh morgens. Oder 5 Uhr, 4.30 Uhr vielleicht nicht, aber 5 Uhr. Aber diese ganzen Sachen mitzunehmen. Und das ist halt, was ich vorhin gesagt habe, ja, jedes Detail äh, zu arbeiten. Und das, das ist jetzt auch etwas, was mir im, im Business auf jeden Fall hilft.
2: Zu deinem Business-Themen, da kommen wir gleich noch mal genauer. Ich möchte noch kurz ein bisschen beim Rennsport bleiben. Also du sagst, es waren ganz viele kleine Puzzleteilchen, die im Endeffekt das große Ganze und den Erfolg ergeben haben. Ich habe auch noch diese Bilder von dir vor Augen. Du warst so total cool und abgeklärt vor diesem großen Rennen. In Abu Dhabi. Du hast im Nachhinein gesagt, das war so ein bisschen ein Schutz, den du dir selber, eine Schutzmauer, die, die du dir selber aufgebaut hast. Wie wichtig war das in dem Moment?
1: Ja, das ist ja teilweise leider einfach viel Hollywood auch. He? Der Kai Ebel, der interviewt mich dann auf, auf der Startaufstellung kurz vor dem größten Moment meiner Karriere. Und einer der größten Momente meines Lebens, die jetzt gerade da bevorstehen, wofür ich 20 Jahre hingearbeitet habe, da können die die Olympioniken, die können da ein bisschen Verständnis für haben, weil die ja vier Jahre lang immer auf ein Ziel trainieren müssen, was ja auch echt heftig ist. Dann, hat, dann kommt das alles immer auf diesen einen kleinen Moment an und es ist manchmal Gold oder man verhaut es und ist dann nur neunter oder so. Das ist ja auch verrückt, was da für ein Druck drauf ist. Und bei mir war das jetzt 20 Jahre. Ich fahre Rennen, seit ich 10 bin, mit dem Ziel Formel 1 Weltmeister. Und dann kriege ich diese Chance, wo man auch nie weiß in unserem Sport, ob man die Chance nochmal kriegt. Und dann interviewt der Kai Ebel mich auf der Startaufstellung und freust, <lacht> freust du dich aufs Rennen. Und ich, ja, ich freue mich, das wird klasse und die Wahrheit ist, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hab ich Muffensausen gerade, dass ich da irgendwie was verhaue jetzt im Rennen oder so und äh, äh, ja, aber leider muss man halt da die, das Spiel ein bisschen mitspielen, das ist das ist klar.
2: Also auch Versagensängste sind bei einem Formel-1-Weltmeister gegeben, das haben nicht nur wir otto
1: Nee, total. Äh, auch wenn das jetzt ein bisschen gegensprüchlich ist, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man die Akzeptanz finden kann, dass Versagen auch Chancen sind, äh, aber die Versagensangst, die bleibt halt äh, trotzdem, weil das ja trotzdem so Horrorgefühle dann manchmal sind. Äh, und gerade in dem Fall war das halt so ein großer Moment und so eine große Chance und ich war der, der alles zu verlieren hatte, weil ich vorne war in den, mit den Punkten in meinem letzten Rennen der Form 1 ähm, und somit äh, enorme enorme Versagensangst, ja, sehr, sehr große. Aber das Schöne, man kann auch trotz Versagensangst Großes erreichen. Das ist auch eine tolle Lehre.
2: Ja, ich finde auch, dass Versagensangst auch manchmal dazu führt, dass man noch fokussierter ist in gewissen Situationen. Dass der Fokus einem noch mehr gelingt in solchen Situationen. Habe ich manchmal. Aber nee, Nikolas mal. So. Ja, das ist auch weil so, du auch.
1: Die, dieses Versagensangst, habe ich ja auch vorhin, vorhin gesagt, dass man kann da eine unglaubliche Motivation äh, schöpfen draus. Und, und das treibt einen zu so einer Fokussierung und zu so einer perfekten Vorbereitung auch diese Ver Versagensansatz. Also man kann das echt als Vorteil für sich nutzen.
2: Gute Vorbereitung ist alles. Und dann lass uns mal mental in diese krassesten Sekunden deiner Karriere reingehen. Du musst Max Verstappen überholen dann ist das Ding durch. Was geht da in diesem Moment in dir vor? Wie viel Adrenalin hast du in dir? Weil so ein Max Verstappen, den überholt man ja auch nicht einfach so, ne?
1: Nee, der ist der gefährlichste Fahrer auf der Rennstrecke. Also das ist der Letzte, den man da irgendwie treffen will, gerade wenn man um die WM kämpft. Und, und dann kam das wirklich tatsächlich so, dass dann der Max Verstappen vor mir auf einmal, auf einmal erscheint auf der Rennstrecke und ich hing dann hinter ihm fest. Und mein Ingenieur sagt mir dann auf dem Radio, Nico, du musst ihn jetzt überholen, sonst kannst du die WM verlieren. Das ist ja bekloppt, also da, da kriege ich ja jetzt noch Gänsehaut. Also musste ich, musste ich dann einfach mit der Brechstange ihn überholen. Und ich war dann noch nicht mal in der Nähe. Ich bin dann von hinten angekommen wie ein, wie ein äh, Torpedo und habe dann versucht, ihn zu überholen. Der war dann fair, da bin ich ihm für immer dankbar. Der hat Platz gelassen. Ähm, <lacht> und dann habe ich es hab geschafft, ihn zu überholen. Und, äh, und dann das einzige Mal in meiner Karriere, dass mein Fuß unkontrollierbar gezittert hat auf dem Gaspedal, das war dann direkt nach diesem Überholvorgang, da hat der Fuß so gezittert auf dem Gaspedal, dass er so richtig hoch und runter gesprungen ist vom Gaspedal, dass ich dann in dem Moment gedacht habe, ich kann jetzt kein Auto mehr fahren, weil du musst ja mit dem Gaspedal präzise sein und mein Fuß ist so heftig gesprungen vor Adrenalinschub und Angst und was weiß ich, dass ich dann dachte, jetzt ich kann kein Auto mehr fahren. Und irgendwie habe ich dann einfach den Fuß durchgedrückt und dann ging das einigermaßen. Und dann hat sich der Fuß wieder beruhigt. Und das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder, dass der Fuß anfängt, äh, so zu vibrieren. <lacht> äh, heftigst.
2: Irre, okay. Und dann dieser Moment, du fährst über die Ziellinie. Du hast deinen Lebenstraum erfüllt. Wie fühlt sich das an in diesem Moment?
1: Ja, das ist halt wirklich eine, eine, erstmal eine Erleichterung und der ganze Druck fällt dann ab und dann danach kommt kommt so diese unglaubliche Gefühlsexplosion, ne? das sind ja das sind der ja Gefühle und das kann man schwer beschreiben, weil das halt auch so im Moment dann passiert, so schnell ist, so schnelllebig ist und das ist äh, ja, so schön, ich schätze mich so glücklich, dass ich das erleben durfte, weil weil jetzt in der Businesswelt gibt es so sowas schnelles, extremes Weniger. Es ist immer etwas, was sich über Wochen hinweg halt aufbaut, man sieht, es kommt oder es wird nicht klappen, es klappt und dann irgendwann unterschreibt man dann und, und oder mein, ähm, da gibt es diese Gefühlsexplosion in der Form, gibt es da nicht und die du dann auch so offensichtlich teilst mit allen drumherum und, und ähm, das ist ein bisschen... Ja, schade. Schade, dass es äh, nicht ganz so extrem zu finden ist in der Businesswelt. Aber nicht du gibt es natürlich auch da ähm, schöne Erfolgsmomente, wo dann, wo dann ein großer Partner unterschreibt oder oder ähm, eine neue Finanzierungsrunde beim Startup, was jetzt äh, den Unicorn-Status dann erreicht oder so. Also die habe ich natürlich, die habe ich jetzt auch äh, erleben dürfen.
2: In der Businesswelt bist du jetzt komplett angekommen. Ich habe noch dieses ikonische Bild von dir vor Augen, wo du von deinem Boliden runtergesprungen bist, wo du gerade gewonnen hast. Wusstest du in diesem Moment schon, okay, das war's. Und ich starte nochmal danach ganz neu durch und gehe in die Businesswelt Wusstest du das alles schon in dem Moment?
1: Also wusste ich das? Ja, schon, doch, ich wusste das, ja. Als ich die Ziellinie überquert habe, habe ich mir schon vorher gedacht, dass wenn ich gewinne, dann nur wenn ich gewinne, dann ist eigentlich ein cooler Moment für mich richtig aufzuhören. Aber ich wusste nicht, ob ich den Mut habe, das durchzuziehen, weil ich dann, ich habe nicht genügend Zeit da investiert, gerade wegen Fokussierung wieder, habe ich keine Zeit aufgewendet, um meine Zukunft dann vorzubereiten. Also ich war echt so planlos für die Zukunft. Und und das ist dann halt schon beängstigend. So ein, so ein Wechsel, wo du dann keinen Plan hast. Das ist schon nicht so easy. Aber auch da, ich habe mir dann einfach den Mut genommen, weil mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist jetzt der richtige Moment, einen Wechsel zu machen. Und und das im Nachhinein sitze ich jetzt hier und es war auf jeden Fall das Richtige. Das Richtige, ich habe... Den Wechsel äh, letztendlich, auch wenn es schwierig war, sehr jetzt im Nachhinein hat das mir einen enormen Wert gebracht für mein Leben, viel gelernt über mich selber, äh, neue Leidenschaften entdeckt. Gerade wenn es jetzt darum geht, um auch die Umwelt äh, zu schützen mit den verschiedenen Projekten, die wir machen. Das ist echt, es fühlt sich sehr, sehr richtig an, sehr erfüllend. Ja? Und das ist, äh, das ist super schön.
2: Du hast dich ja vor allen Dingen dem Thema Elektromobilität verschrieben. Wann hat das da Klick gemacht bei dir, bei dem Thema?
1: Ja, das war auch ein Prozess. Also, mit meinem Mentalcoach habe ich auch so die Grundbedürfnisse von Menschen gelernt. Ja? Und da ist erstmal äh, Sicherheit, Signifikanz und so weiter. Und eins, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, also eins der Top 5 ist, ist äh, der, dieser Beitrag ja? für andere Menschen, für Gesellschaft. Und das ist absolut etwas, wo ich dann, wo ich mir versprochen habe, dass ich mich darauf fokussiere, auch in meiner in meinem nächsten Leben jetzt als Unternehmer. Und deswegen auch diese Richtung dann über die Elektromobilität, die mich echt fasziniert hat, weil da kannst du so die, die Mobilität, da ist so eine Chance, die zum, die zum Besseren jetzt zu verändern, äh, nachhaltig. Das ist echt toll, was wir da für eine Chance haben. Ne? Und das ist jetzt nicht über Nacht und das reicht jetzt nicht, hier ein E-Auto äh, auf einmal dahin zu stellen, ja? weil das muss noch weitergehen. Ne? Ein E-Auto ist jetzt ein guter Schritt, aber teilweise ist es ja, ist es ja fast weniger nachhaltig in, in verschiedenen Anwendungsbereichen. Bereichen als jetzt der letzte ähm, Verbrennungsmotor als Beispiel. Jetzt ne? wissen wir ja mehr oder weniger die, die Gründe, gerade wenn, wenn jetzt die Energie aus dem Kohlekraftwerk oder so kommt für das E-Auto. Das ist natürlich dann ein Paradebeispiel. Aber es ist der richtige Schritt ähm, und die nächsten Schritte müssen jetzt halt kommen. Also dass wir auch diese Circular Economy immer mehr einführen in die in die Mobilität, dass wir die Energiequellen immer mehr erneuerbar aufbauen. Und deswegen bin ich da sehr begeistert.
2: Was ich gelesen habe, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Du versuchst ja auch deinen Papa vom ja, Elektromobilität zu überzeugen. Und als du ihm erzählt hast, dass du in die Formel E investierst, da hat er gesagt zu dir, bist du eigentlich völlig Banane. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Ja, das war witzig. Ja, Als ich, äh, als ich meinem Vater gesagt habe, dass ich in die Formel E investiere, ja, da hat er gesagt, mal: bist du völlig Banane, was soll das denn bringen? Braucht kein Mensch. Und dann witzigerweise... Das braucht halt seine Zeit, dass man die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür findet, für die E-Mobilität, dass die Menschen immer mehr offen sind dafür. Und das war dann auch bei meinem Vater ein schönes Beispiel. Auf einmal komme ich dann nach Hause und der sitzt da vorm Fernseher und guckt Formel E-Rennen und findet das jetzt ganz toll und fährt mein Elektroauto hier in Monaco. Ich habe einen Audi e-tron und dann fährt er hier mein, mein Elektroauto in Monaco und sagt, hey, also ja, kann ich verstehen hier für den Anwendungsbereich in der Stadt kann ich voll verstehen, wie cool Dann kommen die Garage, Steckdose und aus. Und, und, und gerade wenn ich jetzt sage, auch Thema Infrastruktur, das wird ja auch immer besser. Jetzt, also zum Beispiel die nbw die, die hat ja jetzt eine Mobility Plus App und da sind jetzt 200.000 Ladepunkte schon auf der, auf der App, äh, europaweit in den verschiedenen Ländern, wo die aktiv sind. Also, also auch da tut sich viel ähm, und, äh, und wir machen da große Fortschritte, das ist schon toll.
2: Einen großen Beitrag dazu, dass E-Mobilität ja auch immer mehr, von den Leuten angenommen wird, haben ja auch Startups. Du bist ja auch selber in mehrere Mobilitätsstartups investiert. Warum glaubst du an deren Erfolg?
1: Ich habe da so ein bisschen die Sportler-Mentalität auch gefunden in diesen Startups. Das finde ich toll. Diesen Mut, ähm, Kampfgeist, Fokussierung, viele tolle Menschen da kennengelernt. Und ähm, ja, ich, ich freue mich da, Teil dieser Reise dann zu sein von diesen Startups, ja? ähm, frühzeitig da einzusteigen und das sind jetzt auch ein paar Erfolgsgeschichten ne? also gerade jetzt ähm, Tier ähm, ist ein Be Paradebeispiel der Lawrence äh, Leuschner der da ähm, Co-Gründer ist unglaublich was der da was wie der das gepackt hat da unglaublich in diesem hart umkämpften Markt mit dem, mit den Amerikanern die jetzt gleichzeitig dann in Europa reingekommen sind also Bird und Lime und Kohle ohne Ende da reingeworfen haben und der hat sich dann mit unglaublicher Effizienz durchgesetzt und ist jetzt Europa Marktführer er wirtschaftet auch sehr wertebasiert, hat immer die, die United Nations Sustainable Development Goals, an die er sich orientiert. Fahrsicherheit, Tier waren die Ersten, die auch einen klappbaren Helm an fast allen E-Scootern angebracht haben. Also richtig toll, richtig toll und, und das ist halt so eine Mobilität, die einfach so vieles verbessert. Ja? Und das finde ich klasse.
2: Den Lawrence, den hatte ich auch schon ein paar Mal vor der Kamera. Das ist wirklich eine sehr interessante Person. Du hast das genau richtig beschrieben. Jetzt bist du ja mit deinen Startup-Investments auch noch einen Schritt weitergegangen. Du bist Löwe bei Die Höhle der Löwen, bei Vox. Und da frage ich mich immer, wonach suchst du da deine Investments aus?
1: Ja, also auch da. Ich bin da hingegangen für das Thema Nachhaltigkeit. Und dann der Zeitpunkt aber auch so genial, weil, weil da kam so eine Welle an, an Startups, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, auseinandersetzen, gerade in dem Moment, wo ich dann zu, die Sendung, zu der Sendung dazu gekommen bin und, und, äh, und das finde ich ganz toll und wir haben jetzt auch da ein paar coole Startups im Portfolio, ein paar äh, Beispiele, also ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel Shaven, das ist äh, einer der nachhaltigsten Rasierer, plastikfrei ähm, weil auch das ein riesen Umweltproblem ist, weil diese Rasierköpfe sind nicht recycelbar, die wir nutzen ne, bei Gillette und so, weil das, weil das Metall und Plastik verbunden ist. Und das ist ein Riesenproblem, äh, was wir haben in der Gesellschaft. Und da ist halt Shaving jetzt die Lösung dafür. Und das ist ein Startup, wo ich mit Judith Williams investiert habe. Und, und das äh, funktioniert echt gut. Also die gehen von Erfolg zu Erfolg, haben jetzt schon Millionen Umsatz gemacht, also, also mehrere Millionen und das sind so Startups, die man da in der Höhle der Löwen dann kennenlernt. Und das ist echt cool.
2: Insektenpasta, das habe ich auch noch gesehen bei dir. Wie schmeckt das?
1: Ja, genau, Insektenpasta. Ähm, da ging es mir sehr also ja auch um das Thema, weil das ist ein, ein Thema, was uns echt helfen kann in der Zukunft. Da gibt es nur Vorteile. Tierhaltung, ähm, umwelttechnisch, weil es viel weniger Wasser bedarf als jetzt eine, eine Kuh oder so. Und letztendlich auch dann die Nährstoffe, die Insektenmehl beinhaltet. Es ist alles extrem hochwertiges Eiweiß, ähm, hat sogar also B12 und so weiter. Also es hat nur Vorteile. Ne? Und in der östlichen Gesellschaft ist das ja auch schon ein akzeptiertes Thema und, und ein großer Bestandteil der wöchentlichen äh, Ernährung der Leute da von zwei Milliarden Menschen. Äh, nur im Westen bei uns ist es noch nicht so akzeptiert. Und, und da, da will ich auch das Thema unterstützen, dass das immer mehr Akzeptanz findet, weil das muss kommen, ne? das muss kommen in den nächsten Jahren. Ähm, das ist einfach ein No-Brainer.
2: Ich habe es auch schon mal probiert. Es schmeckt relativ nussig, aber ich fand es auch okay. Ich bin eigentlich Vegetarier, aber... Das war echt okay.
1: Also die Pasta, die hat einfach so einen ganz leichten Bacon-Beigeschmack. Das ist super lecker.
2: Okay, also alle mal probieren.
1: Also es heißt Beneto. Die Pasta heißt Beneto. Okay,
2: hier kann man auch ruhig ein bisschen Werbung machen. Du bist ja jetzt nicht nur Startup-Investor und dann auch noch Höhle bei die Höhle der Löwen. Du bist auch noch YouTube-Star mit 1,3 Millionen Abonnenten und du hast 2019 auch noch das Green Tech Festival ins Leben gerufen, wo ich auch schon öfter zu Gast sein durfte. Hättest du eigentlich damals gedacht, als du aufgehört hast mit der Formel 1, dass du mal so ein Tausendsasser wirst und echt auf so vielen Hochzeiten tanzt im positiven Sinne?
1: Nee, weil ich ja null Plan hatte. Null Plan. Aber auch jetzt, ich meine, alles wirft sich dem Thema Nachhaltigkeit unter. Gerade auch auf YouTube, da, da bringe ich auch viele von diesen Themen rein und und habe jetzt gerade zuletzt zum den, Beispiel den elektrischen Mercedes EQS, die S-Klasse von Mercedes, getestet auf YouTube. Ähm, und das ist echt cool, weil die Leute sind voll begeistert, dann sowas zu entdecken. Gerade wenn ein Weltmeister dann so einen so Elektroboliden da probiert. Und äh, das ist auch eine, eine tolle Plattform. Weil ich mag dieses Geschichten erzählen auch. Ne? Das, das macht mir auch Spaß. Ähm, das ist auch echt etwas, was ich ganz gern mache, so vor der Kamera dann. Und dann diese ganzen Themen wie das Green Tech Festival da auch unterbringen. Ne? und den Menschen das zeigen und erzählen und und vorantreiben das ist schon äh, schon klasse ja und gerade gerade das Green Tech Festival auch das haben wir in Berlin ins Leben gerufen wir gehen jetzt international damit also gehen jetzt äh, haben jetzt schon London hinter uns und New York jetzt dieses Jahr und und das ist halt eine ganz tolle Plattform die wir da ähm, aufgebaut haben gerade um für für die weltweit führenden ChangeMaker äh? damit die eine Plattform haben wo die zusammenkommen Austausch ihre Ideen, ihre Produkte präsentieren können und so. Und, äh, das ist echt
2: fantastisch. Und in diesem Jahr ist es vom 22. bis 24. Juni in Berlin, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt vorbeischauen.
1: Nico. Die Werbung hast du jetzt aber gemacht. Das habe ich, jetzt nicht das ich. Hab ich
2: gemacht. In diesem Podcast darf man das auch. <lacht> Wie gesagt, ich bin Vielen selber Dank. großer Fan und war ja selber auch schon oft vor Ort. Also deswegen kann ich das auch guten Gewissens empfehlen. Nico, was würdest du sagen, was ist dein langfristiges Ziel im Leben? Jetzt so an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, mein Lebenswerk letztendlich. Ja. Mein Lebenswerk und, äh, und dass ich das jetzt äh, weiterführe. Der erste Teil ist halt vom Eisweltmeister. Und der zweite Teil, da möchte ich jetzt als Unternehmer halt äh, in den Projekten, wo ich tätig bin, einen Impact generieren, ne, der letztendlich irgendwann immer mehr messbar ist und, und, und dass ich da mein Lebenswert fort, fortführen kann. Ne. Und, und natürlich sind meine Kinder da auch dann ein großer Motivationspunkt, dass ich die inspiriere auf diesem Weg. Ähm, das ist äh, Das ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Und dein Tipp an alle, die auch vor einem Neuanfang stehen oder noch überlegen, diesen Schritt zu gehen, was würdest du denen raten?
1: Auf das Bauchgefühl hören und wirklich mutig sein, ne? Mutig sein, in diese schwierige Sache sich reinzustürzen, rein zu ne? ähm, Weil das natürlich tut das auch, das tut weh. Das tut weh teilweise. Das sind äh, Schmerzen, also mental. Aber. Es ist halt oft so, dass man, dass man in, in den Schmerzen dann den größten Fortschritt für sich im Leben auch findet dann na, im Nachhinein. Ne? Und also ein Mut. Aber mein Glück war natürlich, was Riesenglück ist, dass ich finanziell schon unabhängig war nach meinem Sport. Und da verstehe ich, dass das schon für viele anders ist, ne? weil viele müssen halt an die nächste Miete denken und so ähm, und, an, und, und, und so weiter. Ja? Und da hatte ich ein Riesenglück, dass ich das nicht hatte und somit viel, viel freier, diesen Schritt ins, äh, ins Unbekannte mich begeben konnte.
2: Und das sehr erfolgreich. Nico, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen und dass man in den schwierigsten Zeiten auch vieles mitnehmen kann. Und ich freue mich schon sehr auf das Green Tech Festival vom 22. bis 24. Juni in Berlin. Magst du da vielleicht auch noch mal was zu sagen?
1: Dankeschön. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich mag natürlich eure Community sehr. Und äh, danke, Jana. Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann.
2: Bis dann, Nico. Tschüss.
0: Okay, Jana, du hattest recht. Von Nico Rosberg kann man wirklich unfassbar viel lernen. Und das mit dem absoluten Fokus auf das, was in diesem einen Moment wichtig ist, hat mich besonders beeindruckt.
2: Mich auch und das kann man ja auch von der Sportwelt direkt auf die Businesswelt übertragen, das hat er ja auch gemacht und wie unglaublich diszipliniert er war und ist, das fand ich auch total spannend. Er versucht in jedem Bereich das Optimum rauszuholen und da steht er dann auch mal mitten in der Nacht auf, um gegen den Jetlag zu trainieren oder entfernt die Lackierung vom Helm für ein paar Gramm weniger, das fand ich auf jeden Fall krass, aber zeigt einem auch, harte,
0: smarte Arbeit zahlt sich am Ende aus. Und das gilt auch für unseren Gast von nächster Woche. Aber er kommt aus einer ganz anderen Branche. Genau, er kommt aus der
2: Kunstbranche. Auch ihn haben wir natürlich mit Bedacht ausgewählt. Denn im April dreht sich im Heft von Business Punk alles um das Thema Kunst. Ich spreche mit Paul Schrader, einem der angesagtesten Künstler in Deutschland, dessen Werk eine fünfstellige Summe kostet mittlerweile. Also ganz schön viel Geld. Ich spreche mit ihm über seinen Weg vom Juristen zum Künstler und warum man auch als ja, kompletter Quereinsteiger in der Kunst sehr erfolgreich sein kann. Ein unglaublich netter, sympathischer Typ. Es lohnt sich. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch.
1: Hallo, ich bin Michelle.